0: Buddha, das Merkurprinzip in der Astrologie, siebter und letzter Teil. Hallo und herzlich willkommen zum jyotish indischer Astrologie Podcast und Video. Mein Name, ist Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de. Heute möchte ich noch einmal sprechen über Buddha, den Merkur, in der indischen Astrologie, westlichen Astrologie als Persönlichkeitsprinzip, dass es gilt zu leben. Merkur ist eine Zusammenfassung und dann noch etwas vom spirituellen Standpunkt aus. Merkur ist der Götterbote. So war eine Hörsendung darüber, dass du mit Gott Kontakt aufnimmst, indem du dich an Gott wendest, als ob er zuhört und Führung bittest. Indem du dein Herz ausschüttest, mit Gott sprichst, wirst du dir auch klarer, ich behaupte, es gibt Gott und Gott wird dich inspirieren und wird dich führen. Aber selbst wenn du annehmen würdest, es gibt keinen Gott, zu jemandem zu sprechen hilft, dass du Klarheit bekommst. Das ist auch ein Merkur-Prinzip. Merkur-Prinzip ist intellektuelle Neugier. Merkur-Prinzip heißt, sich in andere hineinzuversetzen und mehr über sie herauszufinden. Merkur-Prinzip heißt öfters etwas Neues zu machen, heißt Kreativität, ist auch das Vata-Prinzip. Merkur ist auch Verhandeln, Merkur ist auch die gewaltfreie Kommunikation. Merkur-Prinzip ist aber auch der Intellekt. Merkur ist auch das Unterscheidungsvermögen. Und so ist Merkur auch, man könnte sagen, das Prinzip intervedanta Vedanta. Vedanta ist ein Aspekt indischer Spiritualität, es ist insbesondere der philosophische Aspekt. Vedanta stellt die Fragen wie: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Was soll das Ganze? Und in diesem Sinne ist Merkur letztlich das Prinzip, diese Fragen zu stellen und um nach Antworten zu suchen auf diese Fragen. Ja. Es ist jetzt schon fast so, dass man sagen würde, ja, jetzt könnten wir schließen, denke darüber nach, suche auf unseren Internetseiten über Vedanta. Ich habe ja schon hunderte von Vorträgen gegeben über Vedanta, die du im Internet findest, sowohl als Video als auch Podcast. Aber hier noch ein paar Anregungen. Buddha als Merkur und auch als Manifestation von Buddhi Stellt so Fragen wie, dass die ist die der die Unterscheidungskraft, ein Aspekt von Merkur. Wer bin ich? Und es ist die Unterscheidung zwischen dem Ich und dem Nicht-Ich, was eine wichtige ist. Ich bin nicht mein Besitz. Ich bin nicht meine Ansichten. Ich bin auch nicht mal meine Persönlichkeit. Aber wir könnten erst mal sagen, mindestens können wir uns lösen von Besitz, und von Vorstellungen. Das bin ich nicht. Sich davon zu lösen und unabhängig zu machen, ein wichtiges Merkur-Prinzip. Zweite Unterscheidungskraft ist zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen. Diese Unterscheidungskraft ist eine sehr weitgehende, ich will sie hier vereinfachen. Diese Unterscheidung ist auch sehr bewusst zu machen, wo bilde ich mir etwas ein und was ist wirklich so. Menschen leben in ihren eigenen Welten. Bei deinen Mitmenschen siehst du das ja oft genug, dass sie sich in irgendetwas verrennen. Aber sei dir bewusst, auch du lebst in deiner eigenen Welt. Sei dir manchmal bewusst, was ich da denke, sind nur Konstrukte, Konzepte, vielleicht stimmt's nicht. Was ich von meinem Kollegen denke, vielleicht stimmt's, vielleicht stimmt's nicht. Öfter sich in Frage zu stellen, öfter sich bewusst machen, Vieles von dem, was man denkt, ist Einbildung, ist auch ein Merkurprinzip. Ein erster Schritt dieser Viveka-Unterscheidungskraft zwischen wirklichen und unwirklichen. Dritter Aspekt an der Unterscheidungskraft, ewig und vergänglich. Und das heißt das Anerkennen der Vergänglichkeit des Lebens. Höhen kommen, Tiefen kommen. Körper ist mal gesünder. Körper ist mal kränker, Menschen sind mal freundlicher, Menschen sind unfreundlicher. Man wird älter, manche Menschen in dem Umkreis sterben, Kinder wachsen auf, verlassen und so weiter. Politische Richtungen ändern sich, Gesetze ändern sich, Wirtschaftslage ändert sich. Merkur-Prinzip hieße auch zu erkennen, die Veränderung gehört dazu. Ich baue meine Sicherheit nicht auf dem Veränderlichen, sind auf dem, was tiefer ist, dem Unveränderlichen. Und manchmal hilft es auch in dieser Hinsicht die Überlegung, was ist mein langfristiges Anliegen und welche kurzfristigen Entwicklungen sollte ich dort nicht zu viel Bedeutung beimessen und wie gehe ich mit kurzfristigen Entwicklungen um, um etwas Langfristiges zu erreichen. Das sind... Und die vierte, wie Viveka, ist die Unterscheidung zwischen Glück und Unglück oder manchmal auch zwischen dauerhaftem Glück und vergänglichem Vergnügen. Es gibt etwas, was dauerhaftes Glück ist. Und dieses dauerhafte Glück ist erfahrbar, wenn du Körper und Geist transzendierst, wenn du dein wahres Selbst erfährst. Auch das kann ein intellektueller Prozess sein, das Lösen von Identifikation mit Körper und Psyche. das kann ein Prozess der Meditation sein, wo du dich löst von allen Gedanken. Wenn du dann dein tiefes Selbst spürst und erfährst, dass du eins mit der Weltenseele bist, das ist ewiges Glück. Dann gibt es kleines Glück und kleine vorübergehendes Vergnügen, die auch ihren Sinn haben. Aber die kleinen Sinnesfreuden und die kleinen freundlichen Worte von anderen geben dir eben nur ein kleines Glück. Die Sehnsucht deiner Seele ist nach unendlichem und ewigem Glück. Und das kannst du auch erfahren. Aber indem du ins Überbewusstsein gehst, dich löst von Verhaftungen und erfährst, in der Tiefe deiner Seele bist du eins mit dem Unendlichen. Wenn du magst, kannst du darüber gleich nachdenken. Ich will mich hier an dieser Stelle schon mal verabschieden. Mein Name ist Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de Die ganze jotisch indische Astrologie-Hörsendungsreihe findest du auch im Internet. Geh einfach auf unsere Internetseite www.yoga-vidya.de und dann gib ein Suchfeld Astrologie oder Jyotisha oder Astrologie Podcast und so findest du all diese Sendungen. Und jetzt kannst du nochmals überlegen, wer bin ich wirklich? Was ist wirklich? Was ist dauerhaft und was ist wahres Glück?